0: Universo, muéstrame qué más es posible aquí. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser y aquí permitiéndonos ver qué más es posible en lo infinito y abundante que el universo tiene para cada uno de nosotros, proseguimos al capítulo 8 el orgullo, este siguiente escalón en el mapa de la conciencia que propone el autor David Hopkins en su libro De Harir, El Camino de Liberación y aquí hago una pausa y les quiero compartir una nota que escribí ese marzo 8 del año 2021 cuando me disponía a leer este capítulo y dice así llena de deseos aún ira quizás reprimida aún hoy me impulso con coraje y muchos ruidos intestinales al orgullo de metáfora en metáfora me la he pasado toda la vida así que les confieso que ya observo de otra manera el deseo, la ira, el coraje, el orgullo y pues todas mis emociones que aún van a llegar, aún siguen aquí y van a seguir llegando mientras esté en este cuerpo, mientras esté en esta experiencia humana y pues bueno, me puedo extender pero no, vamos a observar otras cosas en este episodio. Hoy vamos a escuchar qué hay detrás del orgullo, esa vulnerabilidad oculta, la humildad, la verdadera humildad que nos tiene y que nos tienen la alegría y la gratitud o la alegría y la humildad. Y bueno, si es posible, qué hay detrás de cada opinión emitida. Así que sin más, pasamos al episodio. Capítulo 8. El Orgullo. Se suele pensar que el orgullo es algo bueno, entre comillas. Sin embargo, si lo examinamos detenidamente, veremos que, como todas las demás emociones, el orgullo carece de amor. En consecuencia, es esencialmente destructivo. El orgullo puede tomar las formas de la sobrevaloración, la negación, la arrogancia, el alarde... La inflación, la vanidad, el egocentrismo, la complacencia, la distancia, el engreimiento, la presuntuosidad, el prejuicio, la intolerancia, la piedad, el desprecio, la implacabilidad, la malcriadez, la rigidez, la condescendencia o la crítica. El orgullo puede conducir a hacerse el mártir o el santo a situarse por encima o en las formas más leve a mostrarse cuadriculado. El orgullo intelectual conduce a la ignorancia y el orgullo espiritual es el principal bloqueo para el desarrollo espiritual y la maduración. El orgullo religioso por identificación con los rectos y por considerar que se sigue el único camino verdadero, entre comillas, es la base de todas las guerras religiosas y rivalidades y de organizaciones funestas como la Inquisición. La peor de todas las formas del orgullo es el religioso, porque autoriza a matar a los que no comparten las propias creencias. En todos nosotros, la sensación orgullosa de tener las respuestas bloquea el crecimiento. Es interesante que el ego de la mente esté dispuesto a sacrificar por su propio bien a todo el resto de la personalidad, con tal de no admitir que están equivocadas. Hay personas que literalmente dan su vida y están dispuestas a sacrificar cualquier cosa en el altar del, orgu del orgullo, como en las guerras religiosas y en las cruzadas. El orgullo masculino, por los programas que la sociedad considera propios para su sexo, bloquea el desarrollo emocional y psicológico de la mayoría de los hombres. Ahora algunas mujeres se están uniendo a las filas del orgullo sexual, lo que agrava el problema e intensifica la guerra de sexos. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Georgia, en el estado de Georgia, aquí en Estados Unidos, específicamente en Lawrenceville, Atlanta y Decatur. Thank you so much, Georgia. Thank you for your receptivity and your support with me. La vulnerabilidad del orgullo. La persona orgullosa está constantemente a la defensiva porque el engreimiento y la negación la hacen muy vulnerable. Por el contrario, la persona humilde no puede ser humillada porque ha soltado el orgullo, siente seguridad y tiene autoestima. Muchos tratan de sustituir el orgullo por una verdadera autoestima, pero esta no surge hasta que se abandona el orgullo. Lo que hincha el ego no produce fortaleza interna. Al contrario, incrementa la vulnerabilidad y el temor. Es un estado de orgullo. Nuestra energía se disipa debido a la preocupación constante por defender nuestro estilo de vida, provocación, vecindario, ropa, año y marca de automóvil, ascendencia, país y sistemas de creencias políticas y religiosas. La preocupación constante por la apariencia nos vuelve vulnerables a las opiniones de los demás. Cuando se rechazan el orgullo y la tendencia a engrandecerse, la seguridad interior toma su lugar. Cuando ya no nos sentimos llamados a defender nuestra imagen, las críticas y los ataques externos disminuyen. Y finalmente, cesan. Cuando dejamos la necesidad de validación o de demostrar que tenemos razón, los retos a los que nos enfrentamos caen por sí solos. Esto nos conduce a otra de las leyes básicas de la conciencia. La defensa invita al ataque. Examinar la naturaleza del orgullo nos ayuda a liberarnos de él porque ya no lo valoramos lo vemos como es en verdad débil se impone la máxima el orgullo procede a la caída el orgullo es una fina capa de hielo un pobre sustituto de la verdadera fortaleza que provienen del coraje la aceptación o la paz existe un orgullo saludable cuando hablamos de orgullo sano, nos referimos a la autoestima, la conciencia interna del verdadero valor, la energía que está o de esta conciencia que es diferente de la del orgullo. La conciencia de la verdadera valía se caracteriza por la ausencia de una actitud defensiva. Una vez que contactamos conscientemente con la verdad de nuestro ser, la naturaleza de nuestro yo interno, con toda su verdadera inocencia, la grandeza y la nobleza del espíritu humano, ya no necesitamos más el orgullo. Sabemos lo que somos, y este autoconocimiento es suficiente para nosotros. Lo que sabemos de verdad nunca necesita defensa, y es algo diferente de la energía del orgullo. Echemos un vistazo a algunos tipos de orgullo con los que hemos sido programados y veamos cómo soportan nuestro examen. El orgullo por la familia, por el país y por nuestros logros son los ejemplos típicos que vienen a la mente. ¿Es realmente el orgullo la más elevada de las emociones humanas? El hecho de que se caracterice por una actitud defensiva demuestra lo contrario. Cuando estamos orgullosos de nuestras posesiones o de algunas organizaciones con las que nos identificamos, nos sentimos obligados a defenderlas. El orgullo por nuestras ideas y opiniones conduce a interminables argumentaciones, conflictos y aflicciones. El amor es un estado emocional más elevado que el orgullo. Si amamos todo lo que hemos señalado anteriormente, familia, país, logro, no dudamos de su valor no tenemos que estar a la defensiva cuando el verdadero reconocimiento y el conocimiento reemplazan a la opinión que es parte del orgullo no hay lugar para la discusión nuestro amor y aprecio por algo es una posición sólida que no puede ser asediada el orgullo al ser una posición vulnerable siempre implica alguna duda que aclarar y el oponente se centra rápidamente en ella. Cuando todas las dudas se despejan, las opiniones y el orgullo desaparecen. Del orgullo se infiere una disculpa sutil, como si la cosa en sí no fuera lo suficientemente buena para sostenerse por sus propios méritos. Lo que es digno de nuestro amor y respeto no necesita defensores. El orgullo sugiere que hay lugar para el debate y que el valor de algo se puede cuestionar. Así que cuando amamos algo verdaderamente, y por lo tanto somos uno con ello, vemos su perfección intrínseca. De hecho, sus defectos son parte integrante de su perfección, porque todo lo que vemos en el universo está en proceso de devenir, en este proceso, su perfecta evolución es parte de esa perfección. Así, la flor a medio desplegar no es una flor imperfecta que necesite defensa. Por el contrario, su floración está procediendo con perfección precisa de acuerdo con las leyes del universo. Asimismo, todos y cada uno de los individuos del planeta están desplegando acrecentando, aprendiendo y reflejando esta misma perfección. Podríamos decir que el despliegue del proceso evolutivo se está llevando a cabo de manera precisa de acuerdo a las leyes cósmicas. Uno de los inconvenientes de la posición orgullosa, como he dicho, es su vulnerabilidad. Esta invita al ataque. Por eso la gente orgullosa invita a la crítica. Y su vulnerabilidad explica el dicho, el orgullo precede a la caída. En el relato bíblico, el talón de Aquiles de Lucifer fue su orgullo, que lo hizo caer a pesar de la gran posición que había adquirido. La humildad El intento de suprimir el orgullo a través de la culpa no funciona no es útil etiquetar etiquetar la energía del orgullo como un pecado y suprimirla en nosotros por sentirnos culpables ocultarla o pretender que no la experimentamos entonces esa energía adquiere sutilmente una nueva forma conocida como orgullo espiritual no nos sentimos cómodos en presencia de los orgullosos la arrogancia bloquea la comunicación y la expresión del amor aunque amamos a aquellos que están orgullosos de logros específicos, los amamos a pesar de su orgullo y no gracias a él. Sentirse culpable por el orgullo como pecado espiritual solo lo cristaliza, no es la respuesta. La verdadera respuesta consiste en dejarlo ir tras examinar su verdadera naturaleza. Cuando lo vemos tal como es, el orgullo es una de las emociones más fáciles de entregar. Para empezar podemos preguntarnos... ¿Cuál es el propósito del orgullo? ¿Cuál es su recompensa? ¿Por qué lo busco? ¿De qué aspecto de mi verdadera naturaleza tengo que darme cuenta para soltar el orgullo sin una sensación de pérdida? La respuesta es bastante obvia. Cuanto más pequeños nos sentimos por dentro, más tenemos que compensar esa sensación interna de insuficiencia, falta de importancia y ausencia de valor sustituyéndola con el orgullo o por el orgullo. Cuanto más entreguemos nuestras emociones negativas, menos vamos a confiar en la muleta del orgullo. En su lugar, habrá una cualidad que el mundo llama humildad y que experimentamos subjetivamente como estar en paz. La verdadera humildad no cae en, lo, en la paradoja de enor enorgullecerse de la propia humildad ni en la falsa modestia que se ve con frecuencia en la vida pública la falsa modestia es una pretensión de empequeñecerse con el propósito de que los demás reconozcan los logros de los que uno está tan orgulloso porque se es demasiado arrogante como para presumir abiertamente de ellos la verdadera humildad no puede ser experimentada por la persona que dice que la posee, porque no es una emoción. Como hemos dicho antes, la persona humilde no puede ser humillada, es inmune a la humillación, no tiene nada que defender, no es vulnerable y por lo tanto no experimenta ataques críticos de los demás. En vez de ello, considera la crítica como un mero enunciado de los problemas internos de quien la formula. Por ejemplo, si alguien dice, ¿crees que eres muy bueno? No. La persona humilde entiende que el otro siente envidia y que su pregunta no tiene una base real. No hay razón para ofenderse ni necesidad de reaccionar. En cambio, la persona orgullosa considera esta pregunta como un insulto que hiere sus sentimientos y reacciona con un reproche verbal o incluso en algunos casos con violencia. La alegría y la gratitud. Dado que el orgullo a veces se considera un factor motivador, ¿cuál sería un sustituto de más nivel? La respuesta es la alegría. ¿Qué hay de malo en la alegría como recompensa por lograr el éxito en lugar del orgullo? El orgullo conlleva el deseo de ser reconocido por los demás. En consecuencia, si el reconocimiento no llega, se es vulnerable a la ira y a la decepción. Si logramos un objetivo determinado por el placer, el goce, el amor a la realización y la alegría interior que lo acompañan, somos invulnerables a la reacción de los demás. Podemos reconocer nuestra propensión al dolor si observamos el tipo de reacciones que esperamos provocar en los demás con nuestras elecciones y comportamientos. Esto incluye gestos, expresiones, estilo de vestir, el tipo de bienes que elegimos, la marca de coche que conducimos, la casa y el barrio en que vivimos, las escuelas a las que fuimos o a las que asisten nuestros hijos o las etiquetas de los productos que compramos. De hecho, si nos fijamos en la sociedad actual, vemos hasta qué punto se pone de manifiesto este orgullo absurdo. Ahora se colocan etiquetas en el exterior de muchas prendas y artículos personales. Aún no han llegado a las palas y a los rastrillos, pero podría ocurrir tarde o temprano. Nadie ha pensado todavía en ello, pero podríamos llevar ostentosamente palas y rastrillos por todas partes con los nombres de sus diseñadores estampados en ellos. Esto apunta a otro de los inconvenientes del orgullo. Nos expone a la explotación. El orgullo puede ser manipulado con gran facilidad. Pagamos mucho dinero por cualquier estupidez. La situación actual es tan cómica que las personas se enorgullecen de lo mucho que han sido explotadas. En ciertos círculos, es un símbolo de estatus alardear de cuánto se ha pagado por ciertas cosas. Cuando eliminamos el glamour Vemos que la persona se ha comportado estúpidamente. En realidad la engañaron o fue ingenua y no supo hacerlo mejor. El orgullo del esnobismo es probablemente el más desdeñoso de todos. ¿De verdad impresiona la ostentación? No, es una respuesta de fascinación. La gente obtiene una recompensa del glamour superficial, pero en el fondo no lo respetan porque saben lo que es. Cuando nos conformamos con la arrogancia de la ostentación, nos impresionamos, no impresionamos a nadie. Esta dinámica se me reveló durante un viaje a Canadá, durante el cual visité a un hombre rico, dado a anunciar sutilmente el precio de sus múltiples posesiones. En el mismo viaje vi niños indios canadienses desnutridos, jugando alrededor de enormes graneros que estaban llenos a rebosar. El grano se mantenía allí para manipular el precio a nivel mundial al crear una escasez artificial. Mientras este hombre rico hablaba de sus posesiones, me venían a la mente imágenes de los niños con sus pequeñas piernas flacas. Dejos de estar impresionado por su riqueza, sentí tristeza por sus valores, eh, y compasión por su falta de autovaloración que lo obligaba a compensarse con tan patética superficialidad. ¿Eso quiere decir que no podemos disfrutar de posesiones cara. No, en absoluto. Estamos hablando del orgullo. El problema no es tener posesiones, sino esa actitud arrogante, posesiva y autocomplaciente con, con respecto a ellas. Es esa actitud orgullosa la que crea el espacio para el miedo ese hombre rico de canadá tenía un sistema de alarma antirobo muy caro el orgullo como todas las emociones negativas engendra culpa la culpa engendra miedo y el miedo implica una pérdida potencial el orgullo por lo tanto siempre conlleva a una pérdida de la paz mental lo opuesto al afán adquisitivo es la sencillez la sencillez no implica pobreza material, se trata de un estado mental. Conozco a una mujer que tiene millones de dólares y posee vastas propiedades. Sin embargo, como persona representa la simplicidad absoluta. Las posesiones reflejan lo que el mundo le ha brindado y ella se regocija de su belleza. En consecuencia, nunca se le hace una sola crítica, ni los demás le tienen envidia. Lo que importa no es lo que tenemos, sino cómo lo hacemos nuestro, cómo lo encajamos en nuestra conciencia y el significado que tiene para nosotros. Curiosamente, todas las propiedades de esta mujer estaban desprovistas de alarmas antirrobos o perro, perros guardianes. De hecho, cuando se, le mencioné, se lo mencioné, ella respondió... Si alguien realmente necesita tanto algo, que lo tenga. Había una correspondencia entre el hecho de que nadie le hubiera robado nunca nada y su disposición a compartir. Su invulnerabilidad al robo estaba relacionada con su ausencia de orgullo por sus posesiones. La posesividad y el apego son consecuencia del orgullo. El apego es, por lo tanto, una causa potencial de sufrimiento porque conlleva temor a la pérdida y con la pérdida volvemos a la apatía, la depresión y el dolor. Si estamos orgullosos de un coche y alguien lo roba, sentimos angustia, dolor y sufrimiento. Si por el contrario no nos apegamos emocionalmente al coche, disfrutamos de su belleza y perfección y nos sentimos, nos sentimos agradecidos por tenerlo su pérdida solo engendrará una decepción insignificante. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El amor es un estado emocional más elevado que el orgullo. Si amamos la familia, el país, los logros, etc., no dudamos de su valor. No tenemos que estar a la defensiva. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta técnica de dejar ir el camino de liberación de David Hodgkin. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.